0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Dzisiaj zaczniemy nieco inaczej niż zwykle. Zapraszam. Ciemno, wszędzie, głucho, wszędzie. Co to będzie? Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świcy, w oknach zawieźcie całuny. Niech księżyca jasność blada szczelinami tu nie wpada. Widzisz te zazdrosne smugi, co tam na wschodzie złocą chmur krawędzie? Pochodnie nocy już się wypaliły i dzień się wspina raźnie na gór szczyty. Lecz owo światełko nie jest świtem. To jakiś meteor od słońca wysłany. Nie, to dom płonie w środku ciemnej, głuchej nocy. Zamierza pan mi opowiadać tę historię wierszem? Zapytałem komisarza Bagietę, kiedy obaj siedzieliśmy w radiowozie przed lachnieńskim cmentarzem, popijając kawę z termosu. Potrzeba wam wiedzieć, że Bagieta nie akceptuje kawy na wynos. kawy w papierowym kupeczku zaparzonej przez baristę. Z mleczkiem, z pianką. Nie będę płacił 15 zł na kawę, powtarzał mi Bagieta, kiedy chcę się zatrzymać w jakiejś kawiarni. Za 15 zł to mam pół kilo kawy, a nie parzę wcale gorzej od tych kapitalistów słodziei. I tak, kiedy mam dyżur z bagietą, pijemy jego kawę z termosu. Nie opowiadam ci wcale wierszem, oburzył się komisarz. Chciałem, żebyś wczuł się w atmosferę tamtej wiecznej i ciemnej nocy. Wystarczy, że wyjrzę za okno i już mam atmosferę, powiedziałem z pewnym smutkiem, wiedząc, że jak tylko zjemy śniadanie. Będziemy musieli wyjść z samochodu na zewnątrz, żeby zająć się ruchem samochodów chcących zaparkować w okolicach cmentarza. Nie ma w Lachnie chyba większej imprezy w ciągu roku, która przyciągałaby takie rzesze ludzi jak właśnie ten tryptyk wszystkich świętych zaduszki i święto zmarłych. Plac wokół cmentarza wtedy zostawiony z autami na wiele kilometrów. Gospodarze użyczają nam swoich pól, żeby przyjezdni mogli tam zaparkować. Teraz nie było jeszcze samochodów, mrok poranka powoli ustępował i chciałem powiedzieć, że wschodziło słońce, ale niebo całe było zasłane tak ciemnymi i ponurymi chmurami, że żaden, choćby najmniejszy promień się przez nie nie dostawał. Czekałem tylko, aż zacznie się pić deszcz. Nie jakaś tam ulewa, tylko takie upierdliwe, jednostajne, monotonne kapanie przypominające bardziej zraszacz w ogródku niż opad deszczu. Z dzieciństwa pamiętam te godziny spędzone nad grobami, na deszczu, w zimnie. Zawsze przemakały mi buty i miałem mokre skarpetki. Zawsze byłem przeziębiony po wszystkich świętych. Choć z największą radością wracałem wtedy do ciepłego domu babci, w którym napolone było już od samego rana. Siadałem wtedy do stołu i dostawałem talerz gorącego rosołu. Kiedy dorosłem, myślałem, że już nikt Nigdy nie zmusi mnie do tego, żeby marznąć i moknąć na cmentarzu w ten ponury, szary dzień. Okazało się jednak, że wszyscy na komisariacie są czymś zajęci. Dostali jakieś dodatkowe roboty, akcja znicz i te sprawy, więc ja z bagietą zostaliśmy oddelegowani do bycia parkingowymi przed cmentarzem, bo jak inaczej można nazwać pilnowanie ruchu przy obiekcie cmentarnym. Niech pan dalej opowiada komisarzu. Obiecuję, że nie będę już przerywał. – Na czym to stanąłem? – zapytał komisarz Bagieta. Jakiś dom zaczął płonąć. – A właśnie – przypomniał sobie Bagieta. Gorejąca łuna stanęła nad wsią. – Ulipów się pali – wołali ludziska ze wsi. Że tego zadłuższego dnia dojdzie do tragedii, ludzie w Rzepinie wiedzieli już od samego rana. Coś wisiało w powietrzu. Było aż gęste od złych duchów. To była niedziela. Dzień po wszystkich świętych, z pobliskiego cmentarza unosił się wciąż jeszcze zapach płonących zniczy. Nad samym cmentarzem widoczna była też niewielka poświata, więc na początku nikt nie dostrzegł łuny nad domem Sołtysa, ale kiedy ją dostrzegli, zaczęli bić na alarm. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika Kryminalna. Adam Zakrzewski wpadł nieco zdyszany do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepinie i szybko zaczął wdziewać mundur, bo ciężko było mówić o ubraniu ochronnym w tamtych czasach. Gdzie się pali? Zapytał. U Lipów, odpowiedzieli mu. Był środek nocy, ale każdy we wsi miał nadzieję, że płomienie obudziły Lipów i rodzina zdążyła się uratować. Kiedy jednak strażacy dotarli na miejsce, a przed chatą stali tylko lamentujący gapie, Zrozumieli, że będą wyciągać tylko ciała. Od razu przystąpili do akcji gaszenia. A kiedy pożar nie był już tak agresywny, kilku strażaków, w tym sam Adam, weszli do środka, aby wynieść z płonącego domu lipów. Czy też to, co z nich zostało. Osmalone ubrania, jakieś rajstopy, piżamy. Po chwili przed chałupą leżała cała piątka ułożona jedno przy drugim, jak gdyby nadal spali. Aż dziw, że nie zbudził ich ogień powiedział jeden z gapiów. Adam wzruszył ramionami. Jak sen dobry, to i ogień nie zbudzi, powiedział podpalając papierosa. Starzacy kończyli przegaszanie, kiedy podjechała milicyjna Nyska. Było już po czwarty nad ranem, ale wciąż jeszcze na niebie panowała ciemna noc. W słabych światłach samochodowych reflektorów można było dostrzec zmęczonego, niewyspanego prokuratora w szarym prochowcu, Z niesmakiem obejrzał się po okolicy. – Zabierzcie mi stąd tych ludzi – powiedział do milicjantów, wskazując gapiów. Już pewnie zadeptali wszystkie ślady. – Pan myśli, to zbrodnia? – zapytał młody milicjant, podając prokuratorowi zapalniczkę. – Może ogień się sam zapruszył? Prokurator nie zdążył odpowiedzieć, kiedy z mroku nocy wyrósł za nim kapitan Dzięcioł z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach. Był to postawny mężczyzna o twarzy naznaczonej wieloma latami pracy – z milicyjnym wąsem zasłaniającym mu usta. Kiedy mówił, wąs jego podskakiwał rytmicznie i prawie zabawnie, gdyby nie powaga kapitana i szacunek, jakim go wszyscy darzyli. Był swoistą legendą w tej okolicy. Nikt nie równał się z nim w ilości zatrzymanych sprodniarzy i rozwiązanych spraw. Facet od trudnej roboty, specjalista w rozwiązywaniu spraw trudnych i wielowątkowych, jak na przykład ta tutaj. Spójrz młody na twarz starego, powiedział do milicjanta, który podpalał prokuratorowi papierosa. Kapitan poświecił latarką na twarz mężczyzny. Widzisz te rany? Albo w nocy wwalił głową w drzwi, albo ktoś mu pomógł. Widzę, powiedział młody milicjant. Towarzysz to ma oko. Ale najważniejsze są te spalone snopki siana pod oknami, pod drzwiami dodał kapitan Dzięcioł, omiatając światłem latarki pojedyncze punkty, które wydawały się być najbardziej osmalone. Źródło ognia nie pochodzi z domu, ktoś to podpalił na zewnątrz, powiedział. Kapitan Dzięcioł miał absolutną rację. Po jakimś czasie jego wersję potwierdzili też technicy kryminalistyki, którzy badali to miejsce. Doszli jeszcze do wniosku, że sprawców musiał być kilku, co najmniej dwóch i wielce prawdopodobne, że znali układ pokoi. Inaczej ciężko by im było zaskoczyć całą rodzinę. Możliwe, że mieli też jakąś broń palną, ale jej nie użyli. Przedmiotami, którymi zadawali rany była siekierka i mniej więcej 20-centymetrowy obosieczny nóż. Pytanie tylko, kto to zrobił i jaki miał motyw. Kapitan Dzięcioł rozważał głównie dwa motywy. Pierwszym, jak to w polskiej tradycji od co najmniej czasów Fredry, był motyw zemsty. Z racji pełnionych funkcji Władysław i Mieczysław mogli mieć wrogów we wsi. Hola, hola, komisarzu. Wtrąciłem się, przerywając jego narrację. Jakich funkcji? Pan nic o tych lipach nie mówił. Jak to nie mówiłem? Nie mówiłem? Na pewno o lipach słyszałeś. Nie słyszałeś? No dobrze, to zacznę od nich. Lipów było pięcioro. Byli bardzo szanowaną rodziną we wsi. Od pokoleń. Lipowie wygrywali wybory na sołtysa. Jeszcze przed wojną sołtysowali w Rzepinie, a nawet i wtedy, kiedy sytuacja polityczna się zmieniła, mieszkańcy wsi im ufali i wybierali na rolę sołtysa. Obecnie sołtysem był Mieczysław, 45-letni, do niedawna kawaler. Mówię do niedawna, bo kilka tygodni przed tą tragedią wziął ślub cywilny z piękną młodą kobietą. Ale jako, że nie byli jeszcze zaślubieni w kościele przed Bogiem, Traktowali ten okres jako narzeczeństwo i mieszkali osobno. To pewnie uratowało tę dziewczynę. Gdyby była wtedy u swojego męża. Tak, rozumiem komisarzu, ale proszę do meritum. Nie potrzebuję całą biografii. Chciałem znać tylko kontekst. No przecież mówię kontekst, odparł nieco zniecierpliwiony komisarz Bagieta. Mieczysław był sołtysem. W domu mieszkała jego bratowa Zofia oraz bratanek Władysław. A brat? zapytałem. Nie, nie wiem nic o bracie, odparł komisarz. Chyba był lekko wybity z tej swojej historii. Nie kojarzę go. Może umarł gdzieś na wojnie. Nie wiem, naprawdę. Na czym ja to skończyłem? Zofia z synem Władysławem, tak? No tak, tak. Była też żona Władysława, Krysia. Miała wtedy chyba 19 lat i co najsmutniejsze była w ciąży. Młodziutka dziewczyna. Szkoda jej. No i była jeszcze babka. Znaczy się matka Mieczysława Marianna. A ona to chyba miała z lat 80. Ale miałem przecież mówić o motywie zemsty. Mieczysław, jak wspomniałem, był sołtysem, a Władysław przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej, a miał dopiero 27 lat. Ponadto pracował w FSO w Starachowicach. Komisarz Bogeta zamilkł na chwilę i przyjrzał się mojej minie, nic nie kumam i wyjaśnił mi, że skrót FSO to jest fabryka samochodów osobowych. Byli więc dość majętni jak na swoją okolicę. Mieli pewnie dużo szczęścia, ludzie darzyli ich szacunkiem, a to wszystko w oczy kole. Ponadto jako sołtysz czy przewodniczący rady gminy panowie Lipowie musieli podejmować różne często trudne decyzje, a nie wszystkie się ludziom podobały. Kiedy rozsądzali w jakichś sporach, to zawsze jedna ze stron odchodziła jako przegrana i jakaś zadra mogła się pojawić. Ostatecznie brali udział w czynnościach egzekucyjnych podatków czy obowiązkowych dostaw. Gniew na państwo perełowskie i niemoc wobec niego mogły skutkować odreagowaniem właśnie na lipach. No i jeszcze bardzo przyziemny powód zemsty, a jednak być może nie bez znaczenia. Mieczysław lubił, zwłaszcza w latach młodości, robić burdy na wiejskich potupajach. Drugim motywem, nad którym zastanawiał się kapitan dzięcioł, był rabunek. Z jednej strony wydawałoby się, że w okolicach wszystkich świętych, gdzie mało co funkcjonuje, a ludzie skupiają się na uroczystościach cmentarnych, grabią liście z nagrobków, zapalają znicze i modlą się za dusze zmarłych, nikt nie ma specjalnie gotówki w domu. A jednak nie w tym przypadku. Po pierwsze, z końcem miesiąca Mieczysław zbierał podatek od rolników, a jako że poczta i gminna kasa były w święta nieczynne, nie mógł ich wypłacić. Tutaj też muszę wtrącić swoją dygresję. Dziś poczty też są w święta zamknięte i w niedzielę także, a jednak mają one prawo w te dni działać. Dlatego też wszystkie sklepy stały się placówkami pocztowymi, a poczty nadal są zamknięte. Wprawdzie teraz mają to skrócić, zakazać, ale ja czekam, aż supermarkety stwierdzą, że skoro sprzedają tabletki przeciwbólowe, to są aptekami, a markety, które sprzedają paliwo, staną się stacjami paliw. I to wszystko ma dla mnie sens. I nagle rozumiem brzechwę i wierzę, że będziemy niedługo chodzić do fryzjera po ser, a mleko będziemy kupować w aptece. Wracając jednak do lipów. Mieczysław zebrał od rolników 27 772 zł, które trzymał w domu. Czy ta kwota na dziś byłaby duża? Opracowałem błyskotliwą metodę porównawczą i jeśli ma ona sens, to mogę chyba w przybliżeniu podać wartość tych niecałych 28 tysięcy na dzień dzisiejszy. W tamtych czasach, w okolicach 69 roku, książka w twardej oprawie kosztowała jakieś 35 do 60 zł więc myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że podobnie jak dzisiaj. Zatem z moich matematycznych obliczeń wynika, że dzisiaj te pieniądze też warte byłyby jakieś 28 tysięcy złotych. Mieczysław miał jednak poza tym w domu pieniądze z pożyczki budowlanej, sumy niestety nie znam, a Władysław miał kilka tysięcy złotych ze sprzedaży tuczników. Osobiście bym taką sumą nie pogardził, czy jednak podjąłbym się rabunku dla takich pieniędzy? No raczej nie. Ale znane są przecież w historii przypadki zbrodni za mniejsze pieniądze. Więc tego motywu odrzucić też nie było wolno. Śledczy zrekonstruowali wydarzenia jakie miały miejsce w dzień zaduszny 1969 roku w Rzepinie. Była to niedziela, dzień po Dniu Wszystkich Świętych, rano wszyscy udali się do kościoła. Po mszy świętej Władysław wraz z żoną Krystyną pojechali do rodziców Krystyny, a reszta lipów poszła na obiad. Po obiedzie Mieczysław musiał jeszcze pracować, to był ostatni dzień poboru podatków i spóźnialscy chłopi przychodzili jeszcze, aby uiścić opłatę. Zofia zajęła się zmywaniem naczyń, a seniorka Marianna usiadła opatulona kocem przy piecu w kuchni i wyglądała przez okno drzemiąc i pogrążając się w swoich myślach. Około godziny 17 Mieczysław poszedł do sąsiada, aby odebrać od niego zaległą opłatę. Zamarodził tam trochę, bo sąsiad, wtedy jako jedyny w Rzepinie, miał odbiornik telewizyjny. No i postawił wódkę. Mieczysław Umówiony był wtedy ze swoją młodziutką żoną u teściów, więc za długo nie mógł u sąsiada siedzieć, choć szkoda mu było porzucać i telewizora i kolegów. Kiedy poszedł więc do żony, zaczął przebąkiwać, że to długi, ciężki dzień był i że jest chyba zmęczony. Żona przyjęła te słowa z ulgą, bo też była wyczerpana i położyła się z matką spać. Było po 21. O tej porze Władysław z Krystyną już dawno wrócili do domu. Babka spała, matka coś jeszcze cerowała. Ale wszyscy zbierali się już do snu. Tylko Mieczysław, pożegnawszy się z żoną, pobiegł nazad do sąsiada i kontynuował spożycie alkoholu wysokoprocentowego oraz oglądanie telewizji. Trwało to tak do 23. Zmęczony, lekko podchmielony wrócił do domu i rzucił się na łóżko, zdjąwszy z siebie tylko buty. Zasnął natychmiast. Nagle w środku nocy coś go przebudziło. Nie był pewien, czy to sen, czy rzeczywiście coś się działo. Chwilę nasłuchiwał w ciemności, ale szybko zasnął. Po jakimś czasie znowu coś wyrwało go ze snu. Miał wrażenie, że pies szczeka. Odwrócił się jednak na bok i zakrył głowę poduszką. Po chwili znowu się przebudził, będąc święcie przekonanym, że słyszy krzyk Zofii. Usiadł wtedy na łóżku i próbował nasłuchiwać, ale Zofia już nie krzyczała. Kiedy postanowił się ostatecznie położyć, oślepiło go światło latarki, a po chwili poczuł silne uderzenia padające na niego ze wszystkich stron. Dawaj forse! usłyszał głos, co do którego nie był pewien, czy go zna. Wydawało mu się nawet, że wtedy nagle wytrzeźwiał. Krzyknął, że nie ma, że wpłacił na poczcie, a wtedy uderzenia się nasiliły. Aż nagle przestano go bić. Zapadła cisza, z której wydobywał się jakby szept w izbie obok. Władek pomyślał Mieczysław. Nie zdążył nawet krzyknąć, kiedy jeden z napastników wyskoczył do pokoju obok. Mieczysław usłyszał tylko odgłos uderzenia i kobiecy krzyk, który urwał się jak hejnał mariacki. Potem znowu zaczęli go bić i pytać o pieniądze. To chyba niekończący się ból sprawił, że Mieczysławowi wymsknęło się, że pieniądze są w sienniku matki. Któryś z napastników wybiegł, Mieczysław usłyszał uderzenie, jęk kobiety, a potem krzyk triumfu. Ostatnie, co zapamiętał, to uderzenie motykom w głowę. Napastnicy wtedy obłożyli dom suchą słomą, aby płomienie łatwiej go strawiły, i podpalili dom. Kapitan Dzięcioł wszedł w tę sprawę nomen omen jak w dym. Zaczęły się przesłuchiwania mieszkańców Rzepina. Ktoś zasugerował, że za napad odpowiedzialni mogą być włóczędzy romskiego pochodzenia. Widywano tu takich. Ale po przyjrzeniu się im, policja uznała, że to raczej miejscowe animozje i stereotypy niż faktyczny trop. Przesłuchano setki świadków i potwierdzono tyleż alibi. Większość świadków rzucała jednak nazwisko Rzakrzewski. Jedni mówili o Józefie, inni wymieniali Czesława, jeszcze inni Adama. Tego samego, który był ochotniczym strażakiem i gasił pożar u Lipów. Zresztą podczas pogrzebu Lipów on niósł jedną strumień na cmentarz. Myślcie, że który z nich mógł napaść na Lipów? Zapytał kapitan dzielnicowego. Stary, czyli Józef, powiedział dzielnicowy, miał swoją bandę opryszków, ale zaraz po wojnie jeździł wraz ze swoim bratem i kilkoma łobuzami po okolicznych wioskach. Do Pawłowa, do Michałowa, do Nowej Słupi i tam obrabowywali sklepy. Później brat Józefa umarł i grupa ta jakoś się rozpadła. Kilku zamknęliśmy, inni uciekli. Józef został sam. Ludzie gadają, że zaczął bandyterkę z synami. I owszem, zdarzało nam się jednego czy drugiego zatrzymać, ale ciężko tu mówić o poważnych przestępstwach. Czyli jakie to przestępstwa? Zapytał kapitan Dzięcioł. No, Czesław to na przykład drewno z lasu kradł, Góry gospodarzom zawijał z podwórka. Podobno nawet przez kilka tygodni doił krowę sąsiada. Z samego rana, zanim ten zdążył ją wydoić. No i sąsiad nie miał mleka. To zaledwie wykroczenia, powiedział kapitan. Macie coś poważniejszego? Stary Józef to na ten przykład nie znosi reżimu, powiedział dzielnicowy. Ma wersję do wszelkiej władzy. Jeszcze za Niemca, kiedy nas okupywał, Józef nie chciał płacić podatków. Nie żeby stawiał się za borcy, co to... To nie, już wtedy był skąpy. Co zarobiłem, to moje. Tak gadał. Nie będę się tym z nikim dzielił. Więc my wszyscy wtedy we wsi składaliśmy się na jego podatek, żeby Niemiec nas nie wywiezł do obozu. Bo to wiadomo, jak oni tam rządzili, to nie certolili się z Polakami. Ale po wojnie było to samo. Nie będę płacił i już. Dostawał grzywny, ale ich też nie płacił. A na rozprawę sądową to się nawet nie stawił. Myślę, że on po prostu nie rozumie idei państwa, towarzyszu kapitanie. Wierzy może, że drogi się same pobudują, słupy elektryczne wyrosną z ziemi, a z nich jak pąki kwiatów rozrosną się druty z jednej wioski do drugiej. A szkoły to chyba ze czesnego będą się utrzymywać. Dobrze już, dość mi tej propagandy, towarzyszu. Powiedz mi lepiej, czy znajdziemy jakiś motyw. No raz, że podatku nie chcieli płacić, a to Mieczysław Lipa zbierał. No i wszystkie spory we wsi Lipowie rozsądzali na niekorzyść Zakrzewskich. O, i to mi się podoba, rzekł kapitan. Ale czy ja wiem, mówił dalej dzielnicowy, oni są brudni i agresywni, ale intelektem nie grzeszą. Ja myślę, towarzyszu kapitanie, że oni by tego napadu nie wymyślili. To bardzo prości, nieskomplikowani ludzie. Dać komuś w łeb na ulicy, o to tak, ale zaplanować napad towarzyszu sierżancie. Ile ma towarzysz gwiazdek na pagonach? Zapytał kapitan. A no właśnie, a ja mam cztery. Więc może myślenie zostawimy mi, co? No dobrze. Powiedzcie mi o tym najmłodszym. Adam, tak? Też ma jakąś teczkę? Tak, podobnie jak brat, drobne kradzieże, rozboje. Teraz aktualnie mamy go na dołku. Jak to na dołku? Aż krzyknął kapitan dzięcioł. Dawać mi go tu, byle szybko. Adama Przesłuchano, ale niczego konkretnego nie udało się z niego wyciągnąć. Milicja nie miała też twardych dowodów na rozbój, w związku z którym go zatrzymano, więc wyszedł na wolność. Po niedługim jednak czasie z państwowego lasu znikło drewno. Milicja nie zastanawiała się długo, tylko natychmiast zrobiła nalot na dom Czesława, w zasadzie na jego szopę i odnalazła skradzione drzewo. Jako że milicjanci wiedzieli, że Czesław do niczego się nie przyzna, Wpadli na fortel. Wstawili mu do celi kapusia, agenta SB. Do celi wszedł dość rosły facet z mordą, nie w tamburyn, z tatuażami na ciele, widać, że z miasta. Za co siedzisz? zapytał Czesława na wstępie, nie podając mu nawet ręki. Ja jestem zadziesione. Słucham? zapytał Czesław. Za co cię zwinęli, pytam się. Mnie? Nie, ja ja nic. I mówią, że drewno ukradłem, ale, ale to nie ja, to nie ja. Więzień się roześmiał. <śmiech> Niewinny frajer, tak? Czesław też się uśmiechnął, nieco krzywo. Nie rozumiał, co się do niego mówi. Więzień pokręcił głową i westchnął. No to już, was z góry. Ja tam od dzisiaj śpię, ty pode mną. Czesław przez bardzo krótką chwilę zastanawiał się, czy nie dać nowemu wryj. Szybko obliczył swoje szanse i doszedł do wniosku, że ubiłby go w Trymiga. Ale powstrzymał się, bo nawet do takiego Żypina dochodziły wieści o git ludziach siedzących w aresztach. Po pierwsze, oni podobno biją się do końca. Nawet kiedy stracą przytomność, mucą swoimi łapami i nie da się z takim wygrać. Po wtóre, oni wszędzie mają znajomych, wszędzie mają plecy, a potem, podczas prysznica, kiedy wypadnie mydło... Ciarki przeszły Czesława i zeskoczył z górnej pryczy. Bardzo proszę, powiedział. Ja tam zaczepki nie szukam. Minęło kilka dni i pan Git, czy to z okropnej nudy, czy też ze szczerej sympatii, zaczął zagadywać Czesława. Wspomniał coś o swojej rodzinie, o miejscu, z którego pochodził. Mówił, jak to jest w aresztach i więzieniach w Polsce. Mówił, że bez znajomości grypsery człowiek nie da sobie tam rady. Od razu wezmą go za frejera i każą mu dawać audiencję. No chyba, że powiesz, że jesteś polityczny, taki, kto się szanuje, dodał pan git. Ale jaki tam ze mnie polityczny, zaśmiał się Czesław. No trochę jesteś polityczny, okradłeś lasy państwowe, to tak jakbyś walczył z państwem. Uśmiech na twarzy Czesława trochę zelżał i zrobił się niepokojący, ale, ale jak z państwem, trochę drzewa było. Ech, ty mało wiesz, artykuł 127, Kodeksu karnego mówi wyraźnie, że kto w celu osłabienia władzy ludowej, wywołania zaburzeń lub nastrojów powszechnego niezadowolenia albo poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnymi do użytku mienie o poważnym znaczeniu dla polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy do lat pięciu albo karze. Pangit przejechał swym kciukiem po szyi. No wiesz, czapa. Czesław się roześmiał. No gdzie? No jakie mienie o poważnym znaczeniu? To trochę drewna było, powiedział. Pan Git odparł jednak na to poważnie, że drewnem pali się w szkołach, z drewna buduje się meble i, i domy dla narodu. Na jego twarzy malował się jakiś przejmujący smutek. Wreszcie wstał, poklepał Czesława po ramieniu i bez słowa położył się na pryczy. Tego dnia już nie rozmawiali. Czesław natomiast wciąż miał w głowie to, co powiedział mu pan Git. Nazajutrz został zresztą wezwany na przesłuchanie i ku swojemu zdumieniu policjanci śledczy w zasadzie potwierdzili słowa pana Git. Grozi mu nawet czapa. Wrócił do celi przerażony. Trząsł się całe popołudnie i nie chciał rozmawiać z panem Gitem. W ogóle od tego czasu z nikim nie rozmawiał. Przez prawie dwa miesiące był w sobie zamknięty i wyraźnie przerażony. Przestał palić papierosy, tylko je kruszył i jadł tytoń. Wysłano go na badania psychiatryczne, ale niczego nie wykryto. Uznano, że symuluje albo jest w jakimś ciężkim szoku. Wreszcie po tym czasie, w środku nocy, obudził pana git. Musicie mi pomóc, powiedział. Jak ja trafię do więzienia, to mnie przefrajerzą. A ja nie mogę, być tym ojcem, jestem mężem. Ja chodzę do kościoła, ja nie mogę przecież dać się skrzywdzić. Pan Git nie był zadowolony, że obudzono go w środku nocy. Normalnie byłby pewnie, pokazał Czesławowi, gdzie jego miejsce, ale miał do niego jakąś słabość. Zamiast więc stłuc go na kwaśne jabłko, powiedział – Od jutra zajmiemy się twoją edukacją. Podklepiemy ci bajery, ale teraz daj mi spać. Na zajutrz pan Git postawił przed sobą Czesława i zaczął go edukować. – Pierwsza i najważniejsza zasada – powiedział – jeśli nie jesteś z miasta – to we więźniu nie masz życia. Jeśli nie grypsujesz, to koniec. Chyba, że jesteś polityczny. Tak, tak, to już wiem. Jestem polityczny. Nie, Czesiu, to trochę za mało. To znaczy, dla sądu, żeby cię skazać, to starczy. Ale na git ludzi to nie wystarczy. Musimy znaleźć coś poważniejszego. Ojciec podatków nie płaci, powiedział Czesław z nadzieją, ale pan git się tylko zaśmiał. Kminili cały dzień, aż nagle pan git powiedział A ci Lipkowie? – Lipowie, tak? – sprostował Czesław. – Co z nimi? – Przecież to sołtysy były – powiedział pan Git. A jego oczy świeciły mu się z radości. – No przecież, słuchaj, nie ma co uczyć cię bojery, bo to strata czasu i tak by się na tobie poznali, żeś frajer. Ale uratuje cię wolna Europa. Czesław patrzył na pana Git z bardzo zbaraniałym wyrazem twarzy. Usta zastygły, lekko rozwarte, a osłupiałe ślepia drżały wlepione w pana Git. Znaczy, że co? Jaka wolna Europa? Radio Wolna Europa. Musiałeś o nim słyszeć. Oni cię uratują. Wywiozą cię przez Berlin albo zabiorą helikopterem do Szwecji. Tak, jeden mój ziomek uciekł do Szwecji. To najlepsze rozwiązanie. Gdzie tam? To jedyne rozwiązanie. Będziesz wolny i będziesz żył sobie na zachodzie. Tam dostaniesz pewnie jakąś rentę jako uchodźca polityczny albo coś. Ale ja ci teraz zazdroszczę, a ja całe życie spędzę na dołku. Zastygła w oszołomieniu twarz Czesława zaczynała powoli topnieć. Nieruchome oczy zaczęły drgać, kąciki ust zaczęły lekko podnosić się do góry, aż nagle Czesław wybuchł tubalnym śmiechem. <śmiech> Radio mnie uwolni, drwił trzymając się za brzuch. Czy ty myślisz, że jestem aż tak głupi? Masz mnie za idiotę? To debil, powiedział pan Git prokuratorowi Piotrowi Stanisławowiczowi tego samego dnia po południu. Siedzieli w jego gabinecie, przy ogromnym dębowym biurku. Prokurator podał panu Gitowi zagranicznego papierosa i przysunął płomień zapalniczki. No to mów, co masz. Pan Git, jak pewnie się domyśliliście, tak naprawdę nie był więźniem, był agentem, który miał wyciągnąć z Czesława przyznanie się do napadu na rodzinę Lipów. Urabiam go i facet jest nakręcony na ten wyjazd na zachód. Podpiszę całe zeznanie. Co tylko mu podsuniemy. Prokurator Stanisławowicz uśmiechnął się, szczerząc zęby i mrużąc oczy, schowane za szkłami okularów, w których odbijał się żar papierosa. Ten uśmiech wydawał się agentowi złowrogi, wręcz demoniczny, aż przeszmył po plecach zimne ciarki. Spisujecie się, wyśmienicie towarzyszu, powiedział prokurator, a jego diabelski uśmiech nie schodził mu z twarzy. Wyciągnął z szafki z biurka butelkę bułgarskiego koniaku i dwa pękate kieliszki. – Towarzyszu, ojczyzna potrzebuje od was jeszcze jednej niewielkiej przysługi – dodał, nalewając alkohol do szklanki, po czym przysunął ją do agenta. – W jaki sposób mogę pomóc ojczyźnie? – zapytał pan Git, zaciekawiony. – Obiecuję przy tym, że ojczyzna też się wam odwdzięczy – ciągnął prokurator – Przeglądałem wasze akta i dostrzegłem, że dawno was nie awansowali. Przykro się na to patrzy, mając przed sobą tak bystrego i pracowitego funkcjonariusza. Dziękuję, towarzyszu prokuratorze. Co mam zrobić? Piotr Stanisławowicz przesunął kilka tomów akt na środek biurka. Mamy tu kilka nierozwiązanych spraw z okolic z ostatnich 20 lat, powiedział. Myślisz, że Czesław Zakrzewski mógł brać w któryś z nich udział? Pan Git spojrzał na akta, przejrzał kilka z nich, sam pewnie nie, ale z pomocą ojca i brata? Czemu nie? Bardzo się cieszę, towarzyszu, że się rozumiemy, uradował się prokurator i jego twarz znowu rozświetlił niepokojący uśmiech, prezentujący wszystkie jego zęby. Jeszcze tego samego dnia w celi podszedł do pana Git Czesław. Przemyślał całą sprawę i doszedł do wniosku, że wiele nie ryzykuje. Jeśli za drzewo grozi mu czapa, to i tak gorzej nie będzie. Opisał więc w liście do wolnej Europy, nie bez pomocy pana Git, wydarzenia z tamtej nocy. Do mieszkania chcieli wejść przez okno w piwnicy, stamtąd na górę do kuchni. Ale zanim się włamali, zaczął ujadać pies. Zamilkli więc, oczekując co się wydarzy, aż nagle drzwi do domu się otworzyły i na podwórko wyszła Zofia, bratowa Mieczysława, świecąc sobie latarką. Adam wstał, podszedł do niej za jej plecami i uderzył ją kierką. Zabrał jej latarkę i weszli do mieszkania. Snop światła latarki padł na Mieczysława, który spał w izbie niedaleko drzwi wejściowych. Mężczyźni podeszli do niego i naraz zaczęli go okładać pięściami i latarką. Wciąż jeszcze pijany Mieczysław obudził się przerażony, sam nie będąc pewien, czy to piecki koszmar, czy też gdzieś to na jawie. Dawaj forsy, krzyknął Czesław. Nie mam, wołał Mieczysław. Na poczcie wpłaciłem. Nic nie mam. Nagle usłyszeli za ścianą jakieś głosy. To Wiesiek, powiedział Czesław do brata. Adam nic nie odpowiedział, tylko pobiegł do izby obok i zanim Wiesław zorientował się, co się dzieje, Adam uderzył go siekierką. Jego młodziutka żona zaczęła krzyczeć w niebogłosy, ale bardzo szybko i ją Adam uciszył. Kiedy Adam wrócił do pokoju Mieczysława, tamten klęczał w kałuży własnego moczu i był blady jak ściana. Płakał i powtarzał Czesławowi, że nie ma tych pieniędzy. Po kilku kolejnych mocnych uderzeniach złamał się. U matki ukał w sienniku. Podeszli więc do matki Włodzimierza, do 80-letniej Marianny, która obudzona, ale przerażona siedziała na swoim łóżku i rozglądała się nerwowo po pokoju. Wyglądała jak wystraszona dziewczynka o pomarszczonej twarzy i siwych, bardzo rzadkich włosach. Nie miała sił krzyczeć, ani się bronić. Siekierka znowu poszła w ruch. Pod materacem znaleźli zawiniątko z biletami Narodowego Banku Polskiego. Wtedy także Mieczysław przestał być im potrzebny. Funkcjonariusze Wolnej Europy będą zadowoleni, powiedział pan Git, przyglądając się kartce papieru, na której Czesław spisał swoim nierównym pismem to zeznanie. Będą wprost zachwyceni. A teraz pisz jeszcze. Jestem pewny, że w tej sprawie dogadam się z ojcem. Jestem też pouczony, że nasi agenci mają działać w mundurach MO dla zmylenia czujności naszej milicji. Czesław spisywał każde podyktowane słowo w nadziei, że już niedługo ujrzy wolność, ujrzy zachód. Niespodziewany pech chciał jednak, że na zajutrz klawisze postanowili zrobić rewizję celi i niewypowiedzianym nieszczęściem znaleźli tę kartkę, którą spisywał Czesław. Zabrali go na przesłuchanie, gdzie wściekły kapitan Dzięcia ukrzyczał na niego, że co on sobie wyobraża, że ich za nos wodzi, że ich okłamuje. Czemu normalnie się nie przyznał? Może dostałby mniejszy wyrok, a tak? Marczapę zagwarantowaną. Czesław wrócił do celi załamany. Biada mi i koniec. Rozpłakał się przed panem Git. Wszystko zaprzepaszczone. Pan Git jednak wydawał się być całkiem zadowolony. Kiedy ty gawędzisz sobie z milicją, ja ratuję ci życie, powiedział. Czesław nie rozumiał, co Git ma na myśli. Ten się roześmiał i opowiedział mu, że przekazał gryps klawiszowi, który współpracuje z wolną Europą. W tym grypsie pan Git opisał wszystko, co spisywał wczoraj Czesław. Poczekajmy na odpowiedź wolnej Europy, uspokoił go. Nazajutrz rzeczywiście klawisz podrzucił w jedzeniu Gryps. Wolna Europa zdecydowała się uratować Czesława. Zapadła decyzja, że eliminując Lipów działał na rzecz wolnego świata. Jednak to niestety za mało, aby także uratować jego brata i ojca. Oni będą musieli ponieść karę. Ale co to znaczy? zapytał Czesław. Jedna taka zbrodnia, to znaczy dywersja, to za mało, aby wolna Europa miała ryzykować dla was wszystkich. Odparł pan Git. To co ja teraz zrobię? zapytał zrozgotany Czesław. Skazałem ojca i brata. Nie ze mną, Czesiu, nie ze mną, powiedział z patosem w głosie pan Git. Opracowali genialny w swojej prostocie plan. Pan Git znał kilka zbrodni z przestrzeni kilkunastu lat, popełnionych na ważnych osobach publicznych. Każdy z nich, rozumiesz, jest dla wolnej Europy zbrodniarzem reżimu perowskiego, tłumaczył. A do tej pory nie wiedzieli, kto ich od nich uwolnił. Jak weźmiecie to na siebie, to jak z nieba stąpi helikopter i was stąd zabierze. Jako, że walczyliście z władzami PRL. Zanim jednak do tego doszło, że Czesław przyznał się do wszystkich zbrodni, pan Git dorzucił jeszcze coś od siebie. Czy Ktoś kiedyś amerykańskie kryminały zapytał ni stąd, ni zowąd. Agatę Christie albo Sherlocka Holmesa? Czesławowi coś tam obiło się o uszy. No właśnie... Zauważ, że tam zbrodniarze zawsze mają jakiś rytuał. Noszą maski albo oprawiają jakieś modły. Bez tego zbrodnia jakby się nie liczy. Czesław nie rozumiał, do czego pan Git zmierza. Zmierzam do tego, że musimy wam wymyślić jakiś rytuał, żeby było bardziej wiarygodnie. Czesław znowu zbaraniał. Nie był pewien, czy pan Git sobie z niego żartuje, czy mówi poważnie. Wyglądał jednak, jakby był przekonany do tego, co mu. Zrobimy tak, posłuchaj, zanim kogoś dziabnęliście, ustawialiście ołtarzyk u was w chacie, nie przerywaj mi, słuchaj, na nim stawiliście krzyż i lichtarze i klękaliście przed nimi, wasza matka brała gromnicę, przechylała ją i kiedy skapywał z niej wosk, mówiła niech skapie i podawała nazwisko waszej ofiary, a potem każdy z was powtarzał niech skapie i rok po tym dopadaliście waszego tego tam skazanego. Panie Git, to, to przecież durne. No i po co mielibyśmy czekać rok? Nie, no, no głupie to. Czesiu, ty znasz wolną Europę czy ja? Pytał retorycznie pan Git. Mało ci pomogłem? Okłamałem cię kiedyś? No już, piszemy. Uwierz mi, że oni bez tego poważnie cię nie potraktują. Po wyjściu na wolność poczytaj sobie kryminały amerykańskie. Zobaczysz. Czesław opisał więc ich rytuał, choć nie był do tego przekonany. A potem swoje wszystkie ofiary. Bolesław Hartung, pracownik Urzędu Bezpieczeństwa. Wracał w 1954 roku z potańcówki. Był nieco pijany, a Józef i Czesław wzięli go za kogoś, kto odebrał im skradzione z lasu drzewo. Zaatakowali go Mauserem. Kiedy poświecili mu w twarz, po wszystkim stwierdzili, że to jednak nie ten. Trzy lata później przyszła pora na Jana Rzaczkiewicza, przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Trzeszkowie. Wbili się do niego o drugiej w nocy. Walili do okna, aż Jan się obudził. Czego? Zawołał. Koło nam się zepsuło. Jan założył gumofilce na nogi, waciak na grzbiet i wyszedł, aby im pomóc. Oni wtedy pogrozili mu bronią i wtargnęli do domu. Leżeć rozkazali jego żonie i córce, świecąc im latarką w oczy. Przeszukali dom, zabrali kosztowności, a samego Jana wzięli ze sobą. Stanęli z nim nad studnią, Założyli mu żelazny powrót na szyję i po dźgnięciu kilkukrotnie magnetem zrzucili do studni. Następny był Jan Borowiec. Sołtys Rzepina 2, czyli wsi koło Rzepina 1, z którego pochodzą Zakrzewcy i Lipowie. Też wpadli na niego po zmroku. Borowiec im otworzył, a oni postraszli go bronią. Kazali mu prowadzić się do pieniędzy. Jednak nagle on wyrwał się im i pędem przez podwórze. Stój, krzyknął Czesław i wystrzelił trafiła borowca, który wpadł w koryto z wodą i już z niego o własnych siłach nie wyszedł. Kapitan Dzięcioł, czytając te wszystkie zeznania Czesława, balansował między euforią i zupełnym zdumieniem. Przecież to się kupnie nie trzyma, wykrzykiwał raz po raz. Za każdym razem inne narzędzie zbrodni, za każdym razem inny modus operandi i zawsze inny motyw. O nie, towarzyszu kapitanie, motyw zawsze był ten sam, walka z aparatem Demokratycznej Republiki Ludowej, mówił uradowany prokurator Piotr Stanisławowicz, otwierając hukiem sowieckoje i gristoje. I to wasza zasługa kapitanie, awans jest murowany, ale, ale nie zapomnijmy o naszym agencie GIT, to także wasza zasługa towarzyszu. Kapitan zgadzał się z prokuratorem i też gratulował agentowi, któremu udało się wyciągnąć z Czesława takie zeznania. Na początku wydawało się przecież, że do niczego się nie przyzna, że słowa z siebie nie wydusi, a tu patrzcie państwo, przyznał się do wszystkiego. Niedowierzenie komendanta podzielał jednak także ojciec Czesława, którego ten miał przecież przekonać. Pozwólcie, że przedstawię wam konfrontację Czesława z własnym ojcem.
1: Ja nie wiem o niczym, ale przyznajcie się. zrozumcie, to będzie dobrze. Ja o nicem nie wiem. Dziecko ja o nicem nie wiem. A, jak to nie wiecie? Jak ją ja, 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 ja mówię do Was, że się przyznajcie, to będzie dobrze. Ja o nicem, dziecko nie wiem. Ojeje. Ja o nicem nie wiem. Co ty? Co ty <coughs> nie wiesz, co ty chcesz ode mnie? To, co nie na mnie i o nic nie wiem, go. Nie, nie, nie mówcie takich rzeczy, tylko do mnie, mówcie i przyznajcie
0: się. Proces Zakrzewskich rozpoczął się 22 marca 1971 roku. Nie będę go streszczał, przetoczę Wam jednak kilka fragmentów z rozpraw, abyście mieli ogląd, jak ten proces przebiegał.
2: A tego sołtysa właśnie, Zaczkiewicza, Jana, znaliście takiego sołtysa? Kogo? Zaczkiewicza Jana? Zaczkiewica z Znaliście. Czy braliście udział w jego zabójstwie razem z synem Czesławem? Nie. Nie. Dobrze. Borowiec Jan, znaliście Borowca. Borowca znaliście? Z Znaliście. Braliście udział w zamordowaniu go razem z synem Czesławem? N nie. Nie. Wczoraj godołem i dzisiaj gadam to samo? Dzisiaj nie. Dzisiaj to mówicie co innego. Żeście, mówię wam przecież, słuchajcie, wczorajście mówili, że Czesiek to jest głupi. Że to nieprawda, żeście byli u, u rodziny Lipów tej nocy. To nieprawda, żeście byli u Borowca. To nieprawda, żeście byli u A dzisiaj mówicie, żeście byli u rodziny Lipów no. z Cześciem i z Adamem. Mówicie, żeście byli z cześciem u Borowca i mówicie, żeście byli u że żeście mu noża w plecy sadzili i do studni wrzucili. No. no to jak to jest? Dlaczego dzisiaj inaczej mówicie niż wczoraj? Wczoraj? Tak. Dlaczego dzisiaj mówicie inaczej niż wczoraj? A wczoraj jak do? No, że to jest nieprawda. No może i nieprawda. To jest... No ja też nie wiem. Mówicie,
3: że do przyznania się do udziału w zabójstwie Lipów ktoś was zmuszał, tak?
1: Wiesz, jakbym tam poszedł do Lipu, zobaczyłem tyle ludzi, te mi włosy na głowie
2: stale, i nie wiedziałem co zrobić. Ale czekajcie, bo jest tam tak dużo ludzi nie było, ludzie byli 300 metrów odsunięci. Jak stali do ludzi, jeżeli... Przecież staliśmy przed waszym domem ja was jeszcze pytałem, po coście się modlili, gdzieście odchodzili iście wszystko nam szczegółowo opowiedzieli. A to jest nieprawdą, nieprawdą. No dobrze, ale dlaczegoście kłamali, wasz ojciec? I wasz brat mówili coś innego. A to ja nie wiem, że tak sądzę, z drugim pogłupiały. Obaj
1: powiedzieli, że byliście na podwórku byli. Nie byłem w życiu, tam i Aleł ty z tak samo poszedł, Tak jak króla do szlachtuza z nami. Bo wieściu, chłopak, dzisiaj place, nie wziął biedny chłopok. zalo się placę. Niezmiernie placę. Zali mi bolę. Wolę, winienem to winienem. Przyznaję się, to dziecko. Nie Niewinno. I dzisiaj yy, uno się tu znalazło. Oj. Dzisiaj poniewierany jestem na starość. O Jezus. Mario. Co mnie spotkało? Co ja jestem w życiu za O Jezus. Kochany.
0: Na marginesie dodam, że dziś będą dwa bonusy po historii właściwej. Jednak drugi bonus będzie niestety tylko dostępny na YouTube, bo będzie to bonus wizualny. Jak Czesław podczas przesłuchania zakładał kominiarkę. Więc nawet jeśli tylko słuchacie mnie na streamingach podcastowych, to moim zdaniem warto jest rzucić na to okiem, bo jest to poezja sama w sobie. Wpadnijcie zatem na te dwie minutki dosłownie na YouTube. Czesław zresztą do ostatniej chwili uwierzył, że wolna Europa go uratuje. Jest anegdota taka z wizji lokalnej. Kojarzycie, że pan Git w celi opowiadał Czesławowi o helikopterze, prawda, który przeleci go uratować. Posłuchajcie zatem.
3: Czesław Zakrzewski święcie wierzył. Wierzył
0: do końca, ja nie wiem czy nie do chwili wykonania wyroku.
3: Wierzył, że jego wolna Europa obroni. I na przykład obzdurał sobie, albo ktoś mu podpowiedział, może to drugie, było w tym przypadku, że w czasie wizji lokalnej w lesie to agent z wolnej Europy będzie miał w klapie swojej marynarki kwiat i że pojawi się helikopter i że ten helikopter go wykradnie. Święcie uwierzył w to. Oczywiście, ponieważ je zwierzył, no to ubraliśmy pracownika operacyjnego w marynarkę z dziurką, w którą wetknięto mu duży czerwony kwiat. I to pasowało Zachrzeskiemu jak ulał. I o dziwo, kiedy zabieraliśmy broń z lasu i pokrwawione jego ciuchy w czasie wizji lokalnej, to nad nami u góry pojawił się helikopter. I to Zachrzeskiemu pasował jak sobie wyobrażał. No więc wierzył, że już tylko patrzeć jak do nieba pójdzie.
0: Jak możecie się jednak domyślać, helikopter Czesława nie zabrał do nieba. Zabrał go do nieba jednak wyrok sądu z 28 czerwca 1971 roku. Zasądzono, że Czesław i Józef za popełnione zbrodnie dostaną najwyższy wymiar kary, a Adam 25 lat pozbawienia wolności. Wyroki na Czesławie i Józefie wykonane zostały w lutym 72 roku. Po kilku latach Adam dołączył do ojca i brata, ale na własnych warunkach, za pomocą podartego prześcieradła i krat w oknie celi. I to byłoby na tyle, ale jeszcze obiecany bonus, zwłaszcza dla znawców historii kryminalnych. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego nie wspomniałem o sędzim W. Przecież on, podobno Zakrzewskim, pomagał przez te lata wymigiwać się od kar. Powiem tak, być może, a być może nie. Osobiście nie jestem co do tego przekonany. On mi do tej całej historii po prostu nie pasuje. Zresztą przedstawiona przeze mnie historia jest tylko jedną wersją wydarzeń i to zgoła niezgodną z oficjalną wersją. Mi osobiście wydaje się, że sędzia W był dla kogoś wysoko postawionego niewygodny. Ktoś chciał dać mu pstryczka w nos i wmieszał go w akcję Zakrzywskimi. Nawet jeśli rzeczywiście im pomagał, to ze sprawą Lipów raczej nie miał nic wspólnego. Nie broniąc Zakrzewskich jako zbójów i bandziorów, uważam, że cała ta akcja była polityczna i służyła zamknięciu kilku ważnych dla prokuratora spraw, kilku śledztw. Może pomogła także kilku awansom. Dlaczego ja tak uważam? Głównie mam jeden powód. W dokumencie na temat Zakrzewskich pan narrator mówi. Co było niezwykłe w tamtych czasach, sprawozdania z procesu były ubogie w komentarz, tak jakby dziennikarzom zabrakło słów. Na serio. Mamy wierzyć w to, że dziennikarzom zabrakło słów? Może zabrakło im oficjalnego orzeczenia milicji? Może zabrakło im pozwolenia na wchodzenie w szczegóły tej sprawy? Może mieli zakaz prowadzenia dziennikarskiego śledztwa? Wtedy nie było wolnych mediów i artykuły powstawały na zamówienie władz. Chyba czas już kończyć. To najdłuższe zakończenie w historii. A zakończę oświadczeniem, że ja nie bazuję w tej historii na aktach, ani na żadnych oficjalnych dokumentach, a jedynie opracowaniach. I to jest moja interpretacja tych wydarzeń. Swoiste what if. A co gdyby, a co jeśli. Mogę się zupełnie mylić w tej sprawie. Moją ambicją było przedstawienie czegoś oczywistego, z nieoczywistego punktu widzenia. Ci, którzy mnie znają, to mnie znają i wiedzą, że tak robię. Ci, którzy mnie nie znają, nie ma co się na to obruszać. To nie jest kanał historyczny, nie jest to kanał stricte faktograficzny. To kanał fabularyzowanych historii o tematyce kryminalnej. Suche fakty znajdziecie w dziesiątkach innych podcastów. Mam nadzieję, że to jest git i że między nami jest sztama. Możecie więc ze spokojem zasubskrybować, dać lajka, like, napisać komentarz, bo nie zdradzacie u mnie swoich ulubionych twórców True crime. Poszerzacie jedynie swoje horyzonty, a to nic złego. Pozdrawiam zatem wszystkich serdecznie. Życzę miłego Halloween z zadumanych wszystkich świętych i jazzowych zaduszek. Nie rozumiem tego Halloween. Powiedział Bagieta z niesmakiem, kiedy już kończyliśmy służbę przy grobach. Widząc jak trzymające się za ręce rodziców dzieciaki pomykały w jakichś ciuchach z grafikami dyni, w kurtkach ze szkieletu, w czapkach ze skrzydłami nietoperza. Główna żeria wasza macie Za naszych czasów to było jakoś inaczej. No cóż, nie ma co komentować. Komisarz Bagieta ma swoje indywidualne podejście do pewnych spraw i niech tak już zostanie. A dla najwytrwalszych mam konkurs bez nagród. Napiszcie, ile lat ma komisarz Bagieta. Jeśli dotrwaliście aż do tego momentu, kiedy to ja sam już zacząłem się nudzić i mi się język plącze, wpiszcie w komentarzu, ile lat waszym zdaniem ma komisarz Bagieta dzisiaj. Pozdrawiam ciepło i do usłyszenia.